0: Wie schön, dass du wieder da bist. Einen schönen Wochenstart oder falls du diesen Podcast Schreiberfolg ist Lernerfolg wenn Schreiben gelingt am Dienstag, Mittwoch oder an einem anderen Folgetag der Woche hörst, dann hallo auch herzlich willkommen an diesem Wochentag. Heute ist ein Thema dran, weil das in den letzten Wochen sehr viel mit mir diskutiert wurde. Heute geht es um die Methode oder eine Methode des Schreibenlernens, die sich vor Jahren sehr verbreitet hat in den Bundesländern, aber auch in anderen Ländern und immer noch in manchen Klassenzimmern herumschwirrt, heißt angewendet wird. Und das muss ich ganz ehrlich sagen zum Leid der Schreiblehrlinge, also deinem Kind oder unseren anvertrauten Kindern und Eben das auch aktuell immer wieder noch so gemacht wird, wenn sie Schreiben lernen. Was ich will mit diesem Podcast ist, dass du dein Kind bei den Hausaufgaben, bei den Hausis und beim Schreibenlernen unterstützt, unterstützen kannst, damit es tatsächlich nicht lebenslänglich Probleme mit der Rechtschreibung hat. Zu schnell, zu leicht werden Diagnosen wie LAS, also Lese-Rechtschreibschwäche, oder auch die sogenannte isolierte Rechtschreibschwäche vergeben. Also der Titel des heutigen Podcasts heißt ja Lebenslängliche Rechtschreibprobleme. Wie lernt dein Kind am besten richtig schreiben? Und das Richtige meine ich in diesem Fall heute in Bezug auf die Rechtschreibung. Ich weiß, dass ich mich gerade auf dünnes Eis begebe und ich bitte dich unbedingt, dass du diesen Podcast nicht als Diagnosetool nutzt, also nicht nur diesen heutigen, sondern insgesamt, um quasi so ein bisschen selbst festzustellen oder zu entscheiden, ob oder dass dein Kind LAS, Dyskalkulie, isolierte Rechtschreibspreche oder an einer anderen diagnostizierbaren Lernspreche leidet. Ja, das sage ich jetzt bewusst, leidet. Denn es ist für keinen Menschen toll zu erkennen oder zu erfahren, dass er nicht so ist wie die anderen oder eben an etwas leidet, ein Defizit hat und das, was er mit Sicherheit auch gerne können möchte, dass er das eventuell gar nicht kann. Also bitte, dieser Podcast dient niemals einer Diagnose. Wenn, dann müssten wir hier in ein genaueres Gespräch gehen oder aber weitere Profis, Expertinnen diesbezüglich dazu holen. Im Dezember 2022, also im Grunde jetzt erst vor kurzem, kam in der Bildungslandschaft eine Meldung, dass der LRS-Förderbedarf für GrundschülerInnen enorm gewachsen ist. Also dass der Förderbedarf für Lese- und Rechtschreibschwäche bei GrundschülerInnen enorm gewachsen ist. Und als ich das gelesen habe, war mir ganz sofort klar, wo ich gesagt habe, ja, klar, das glaube ich, das ist auch so, so wie die letzten drei Jahre waren. Erlaube mir, das anzufügen, denn vor, ja, jetzt sind es drei Jahre, jetzt im März sind es tatsächlich gerade drei Jahre, als die Lockdowns begannen. Und schon nach drei Wochen Lockdown im März 2020, also März, April 2020, befürchtete ich, dass die künftigen, also werdenden Schulkinder und auch die, die gerade in der Grundschule beginnen, also die Grundschulanfänger, die hatten ja damals nicht mal wirklich Schulanfang. Das war ja keine Schule. Wir hatten Lockdown. Erinnert euch vielleicht nur noch mal ganz kurz dran, Distance Learning, Homeschooling, Schule hat nicht stattgefunden. Ja? Also, aber auch Schülerinnen, die dann in die höheren Jahrgangsstufen eben weiterrücken, dass diese Kinder enorme Probleme mit dem Schreiben mit der Hand haben werden. Das war mir nach drei Wochen damals, verzeih, wenn ich das jetzt so deutlich sage, das habe ich damals schon in meinem Umfeld gesagt, oh je, wir werden das Erbe tragen. Das war mir damals klar. Und ich erinnere an dieser Stelle auch, dass mir Lehrkräfte in den Aus- und Weiterbildungstagen, die ich ja in einer sehr dichten Taktung parallel zu diesem Podcast immer noch gebe und auch weitergebe, das gehört ja zu, meinem, zu meiner Aufgabe, zu meiner Berufung, ja, ebenso wie Elternberatung, dass eben auch Eltern, also du, wie auch alle, die deinem Kind das Schreiben mit der Hand beibringen, immer wieder bestätigen, dass zum Beispiel Drittklässer, aktuelle Drittklässer, ein Schreibverhalten wie ein Erstklässer haben. Sei es, dass sie nicht genau in die Lineatur treffen, dass die Buchstaben nicht so aussehen, wie sie aussehen sollten und Botschaften, die mittlerweile auch in den Aus- und Weiterbildungen für Lehrkräfte und auch ErgotherapeutInnen zunehmen, sind die Bestätigungen und Schriftbeispiele, die ich dann auch vorgelegt bekomme, natürlich ohne Namen immer ganz anonym, äh, anders mache ich das gar nicht, ja, außer die Eltern kommen direkt zu mir, dass Kinder eine wirklich unlesbare Schrift erzeugen. Und zwar eine Schrift, die dann weder die Lehrkraft, eine Therapeutin, ein Therapeut, sogar Mama oder Papa oder, und das ist das Allerschlimmste, das Kind selbst nicht mal mehr lesen kann. Und das sind Kinder in der ersten, zweiten, dritten, vierten oder manchmal auch höheren Jahrgangsstufe. Denn das Problem löst sich ja nicht auf einmal auf, wenn plötzlich ein neues Schuljahr begonnen wird, also wenn ich in die neue Klasse komme, in die höhere Klasse. Deswegen hat sich ja mein Schreibverhalten nicht verändert. Und mit jeder Woche, mit jedem Monat, mit jeder Jahrgangsstufe schreiben wir mehr Text, also mehr Schrift. Du siehst ein sehr umfangreiches Problem und ich erinnere an dieser Stelle wieder einmal daran, bitte sieh in das Heft deines Kindes. Wie sieht seine Schrift aus? Ist sie lesbar? Und dann beobachte auch dein Kind, schreib dein Kind flüssig und ermüdungsfrei. Also die flüssige Schrift kannst du sogar am Schriftbild erkennen. Das Ermüdungsfreie und das Angestrengte und auch ein bisschen natürlich das flüssige Schreiben, das kannst du vor allem wahrnehmen, wenn du dein Kind bei einer Schreibaufgabe, die darf auch mal nicht auf die Schule bezogen sein, einfach so. kommen wir schreiben mal unseren Namen hin, dass du es da mal beobachtest. Und super, also feiere es, wenn dein Kind gerne, also wenn es sogar gerne und dann auch noch lesbar und flüssig schreibt. Denn nochmals Bezug zu meinem Podcast-Titel hier, Schreiberfolg ist Lernerfolg, wenn Schreiben gelingt. Und ich hatte es ja gerade schon gesagt, mit jeder Jahrgangsstufe, mit jeder Woche nimmt der Wortschatz und die Schreibmenge deines Kindes zu. Aktuell habe ich mit einer Lehrkraft die Situation diskutiert, dass sie einem Viertklässler, der langsam, also der sehr langsam schreibt, weil er es sonst nicht schafft, die Lernzielkontrolle oder die Probe schriftlich zu bearbeiten und fertigzustellen, dass sie ihm einfach mehr Zeit gibt, weil er kognitiv, das weiß sie, sie kennt ja den Schüler, ja, weil er kognitiv, also vom Lerninhalt her, weil er das kann. Und die Schülerin, die kann den Stoff, aber die Note, also die Schülerin oder der Schüler kann den Stoff, aber die Note, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, die kommt auf das Geschriebene. Und ich erinnere immer wieder daran, da werde ich hier nicht müde und hier kann ich nur sagen, hui, im Grunde, wenn nicht eine Diagnose vorliegt, ja, dass das Kind ein Anrecht auf mehr Zeit für die Lernzielkontrolle hat, Darf sie das eigentlich gar nicht? Also ich flüstere jetzt hier mal so unter uns und das hörst ja du, den Podcast. Und der ist ja gerade nicht auf einem Marktplatz, wo es rausgeschmettert wird. Wobei ich immer will, dass ganz, ganz viele diesen Podcast hören, damit wir unseren Kindern diesen Schreiberfolg für ihren Lernerfolg ermöglichen. Sie darf es im Grunde nicht, dass sie dem Kind, dem Schüler, der Schülerin einfach mehr Zeit einräumt. Und ich finde es persönlich ja gut, dass sie das macht weil sie eben das Kind sieht, weil sie es wahrnimmt und weil sie auch an das Kind glaubt. Doch in der nächsten Jahrgangsstufe, wie gerade schon gesagt, kann das anders aussehen. Sobald ein Lehrerwechsel da ist ja, und auch, oder eine andere Schule und dann gelingt der Lern- und Schulerfolg eben nicht mehr so gut. Dann kommt eventuell ein mit Verlaub böses Erwachen. Deswegen, und da mache ich jetzt nochmal einen kleinen Einschub, engagiere ich mich auch, dass in der Grundschule hoffentlich bald, aber es dauert doch immer wieder etwas länger, die Situation in den Klassenzimmern wird es wahrscheinlich auch noch bewirken. Aber ich engagiere mich dafür, dass in der Grundschule zwei Stunden pro Woche in der ersten Klasse eingeführt werden, die sich um den Erstschreib- und Erstleseerwerb kümmern. Also hier an dieser Stelle Grüße an alle Regierungsmenschen und Bildungs- und Kultusministerienmenschen, denn so wie unsere Kinder eine verzögerte Entwicklung für gelingendes Schreiben haben, so gelingt das nicht mehr lange. Das sind Gespräche, die ich zurzeit mit vielen Lehrkräften führe, aber auch mit vielen Seminarleitungen, die Lehrkräfte ausbilden in der zweiten Phase. Die sagen alle, meine Güte, uns fällt das irgendwann vor die Füße. Und noch ist nämlich aktuell das Schreiben und Lesenlernen dem Fach Deutsch zugeordnet in der Grundschule. Aber Deutschunterricht ist etwas ganz anderes. Da geht es um Textarten, Grammatik, Wortschatzaufbau und vieles andere. Aber die Basisfertigkeiten des Lesens und Schreibens, und zwar des richtigen Lesens und Schreibens sollten da relativ leicht nebenher und zügig erworben werden können von deinem Kind oder von all den Kindern, die in die Schule kommen. Und das ist einfach nicht mehr so. Nicht umsonst komme ich meinen ganzen Terminen und mit den Vorträgen nicht mehr hinterher, wie unseren Kindern das Schreiben gelingen kann. Und wenn ich mit meiner Zeit und meinem Engagement dann soweit bin, ja, dass ich mich noch konkreter an die Regierungen oder an die Ministerien melde und wende, dann lade ich dich und alle Mamas und Papas ein, mich zu unterstützen, dies bei den entsprechenden Stellen und zuständigen Personen noch stärker anzubringen. Also da werde ich auch eine Umfrage oder was auch immer dann über den Podcast und auch noch über andere Kanäle reinstellen, wo ich einfach sage, unterstützt es, weil unsere Schule braucht einfach eine Veränderung diesbezüglich. Und teile genau deshalb auch den Podcast, damit ihn immer mehr Menschen, die dein Kind und ihr Kind auf dem Lern- und Schulerfolgsweg begleiten wollen, teil ihn einfach, dass das einfach irgendwann wirklich eine Kraft wird. Danke dafür im Namen deines und aller Kinder. Viele Kinder tun sich in der dritten Klasse also immer noch sehr, sehr schwer mit dem Schreiben mit der Hand. Und ich kann das hier einfach nur auch wieder teilen. Du als Mama, Papa oder andere Bezugsperson kannst viel im außerschulischen Bereich tun, damit das Schreiben mit der Hand deinem Kind einfach besser gelingt. Dazu gebe ich dir hier im Podcast, Podcast für Podcast, Informationen dazu. Und wenn es, wie ich neulich schon anklingen ließ, soweit ist, dass weitere Förder- und Informationsmöglichkeiten für dich und damit auch dein Kind da sind, informiere ich dich hier. Also, höre immer wieder weiter zu und immer wieder rein. Und es geht nicht um Schreibübungen und ergänzendes Schulisches, nein, es geht darum, dass ich über 20 Jahre daran geforscht habe in verschiedensten Bereichen und die haben dazu geführt, dass ich eine spielerische, leichte Methode, die ein Konzept ist, entwickelt habe, wie du als Mama oder Papa oder andere Bezugsperson Dein Kind oder auch andere Kinder, die Methode lässt sich auch in die Schule integrieren, mit Freude nachreifen und fördern kannst. Also spielerisch, fröhlich und definitiv nicht der Auftrag deines Kindes. So, jetzt waren schon wieder so viele Zusatzinformationen, die ich so gerne mit dir teilen will. Aber ich sage jetzt mal zurück auf Start. Es geht nochmals um das Richtige Schreiben um die Rechtschreibung, die einfach wichtig ist. Ja, Rechtschreibung ist wichtig. Und hier lade ich dich auch ein, eventuell mit der Lehrkraft deines Kindes, ganz wichtig, freundlich dazu zu sprechen, falls das bei deinem Kind und in der Klasse, in der dein Kind äh, zur Schule geht, stattfindet. Bitte berücksichtige dabei, dass niemand gerne in sein Handwerk hineingesprochen bekommt ja, und Lehrkräfte sind ExpertInnen auf ihrem Gebiet. Doch wie überall gibt es Trends oder die Übernahme von Konzepten, die irgendwie dann doch nicht zum Ziel oder eventuell sogar in die entgegengesetzte Richtung führen und alles am Schluss noch schwerer machen. Und so wie in jedem Bereich gibt es das natürlich auch in der Pädagogik. Und in Didaktik, also Didaktik ist die Art, wie ich etwas vermittle, die Weise und welche Methoden ich dann auch anwende. Und jetzt sind wir hier beim Ziel bzw. beim Punkt oder eben genau der Methode, die einfach wirklich, und das erlaube ich mir hier zu sagen, nicht richtig ist und die ich immer wieder zur Diskussion gestellt bekomme. Mit ihr wollten Pädagoginnen erreichen, dass Kinder erst einmal mit Freude losschreiben und Freude am Schreiben selbst haben, ohne gleich gequengelt zu werden, dass es da Regeln gibt oder gäbe, die teilweise am Anfang nur schwer zu berücksichtigen sind. Und wobei es dann eben darum geht, die Freude am Schreiben verlieren. Also wenn da gleich ein Regelwerk aufkommt mit Grammatik und äh, Satzbau und was auch immer. Und die Methode, um die es da geht, ist die Methode Schreiben wie Sprechen. Oder schreiben wie hören. Demzufolge, also jetzt mal so ein Schrägstrich mein klassisches Beispiel, schreibt sich Freunde mit OI und Mäuse auch mit OI. Das ist das, wie ich es höre und wie ich es spreche. Ja, also Freunde und Mäuse würde ich mit OI schreiben. Das ist die Lautsprache, die wir übrigens kennen, wenn wir eine Fremdsprache lernen. In den Vokabelheften oder auch im Internet ist sie oft dazu geschrieben, dass ich eine Vorstellung habe, wie ich in dieser fremden Sprache dieses Wort ausspreche bzw. wie sie es anhört. Doch welche Überraschung, wenn ich nach so einer Methode schreiben lerne und dann auf einmal taucht da eine Rechtschreibung auf, Rechtschreibung hält Einzug und das wird eine wirkliche Anstrengung für die SchülerInnen. Freunde werden auf einmal mit EU geschrieben, also eigentlich Freunde, erlaube ich mir immer so reinzubauen. Und Mäuse werden sogar mit eu geschrieben, also Mäuse. Ja? Also auch noch unterschiedlich, obwohl es beides als OI, als OI klingt. Puh, ganz schön anstrengend, oder? Erst habe ich es jetzt mit OI gelernt, weil so hört es sich an, so spreche ich es. Und jetzt kommt auf einmal ein EU und ein EU, das wie ein Eu klingen soll. Heftig. Und heute will ich dich dahin stupsen mit diesem super Crashkurs-Wissen. Dazu eben stupsen, denn dein Kind lernt so schreiben. Und kommt die Rechtschreibregel erst Ende der zweiten oder oft in der dritten Klasse dazu, dann sind, ich nenne es jetzt mal die Rechtschreibverdrahtungen im Gehirn, ja, dann sind die im Gehirn deines Kindes schon so stabil, also die OI, die OI-Verdrahtungen, dass es immer wieder auf die Schreiben wie Hören oder Schreiben wie Sprechen, also auf die OI-Regel, auf die OI-Verdrahtung im Gehirn ganz automatisch zurückgreift und die neue die richtige Regel, also die Rechtschreibregel, die hat es schwer beziehungsweise macht es deinem Kind richtig, richtig schwer. Doppelt gemoppelt, du hast vielleicht schon mitbekommen, ich liebe Sprachspiele. Also richtig schwer im Sinne von so wird richtig rechtschreibmäßig richtig geschrieben und im Sinne, wir haben es ja in der Sprache oft, macht es richtig, richtig schwer, macht es sehr, sehr schwer. Und das ist dann, mit Verlaub, keine LRS, keine Leserechtschreibschwäche oder eventuell eine isolierte Rechtschreibschwäche. Das ist in diesem Fall, um bei dem Wortspiel zu bleiben, die richtige Gehirnentwicklung, dass das Gehirn Gelerntes, Stabilisiertes und Wiederholt Stabilisiertes einfach wiedergibt und anderes, Neues, das dem nicht entspricht, nicht so leicht annimmt oder gar nicht mehr annimmt. Und so geht ein ganz großes Kuddelmuddel einher mit der Rechtschreibung und daher die große Bitte an dich, sprich freundlich frage, freundlich nach, wenn du zurzeit gerade ein Kind anmeldest oder wenn dein Kind in der ersten, zweiten Klasse ist oder wenn eben auch dein Kind in der dritten und vierten Klasse ist und immer wieder Probleme mit Rechtschreibung hat, mit welcher Methode dein Kind schreiben gelernt hat oder schreiben lernen wird. Lade ein, dass diese Methode bitte nicht angewendet wird und sei dir bitte auch bewusst, dass Rechtschreibung wichtig ist. Rechtschreibung ist unser gemeinsamer Schriftcode, mit dem wir uns austauschen und Wissen aneignen, Romane lesen und Fachwissen lernen, also wenn wir es lesen. Und wie anstrengend wird das Lesen dann, wenn das Gehirn jedes Mal überlegen muss, wie das Wort heißt, ob es dieses oder jenes Wort bedeuten könnte, also was es überhaupt bedeutet und welches Wort das ist. Deswegen freundliches Gespräch mit der Schule, freundliches Gespräch mit der Lehrkraft, gerne von mir auch aus auch den Hinweis auf mich. Ich schreibe dir in den Fußnoten, in den Shownotes hier einmal die Internetadresse rein, wo du mich findest, denn der Podcast hier, der Podcast Schreiberfolg ist Lernerfolg, wenn Schreiben gelingt, ist ja ein Projekt von mir und ein Projekt von meinem Schrägstrich, unserem Institut, das ich leite. Und also gerne auch, wenn du es möchtest, einen Hinweis auf mich als Expertin im Gespräch mit der Schule, mit der Lehrkraft, falls die Schule deines Kindes, die Lehrer deines Kindes dazu mehr wissen wollen oder eine Fortbildung. Und dann weise dein Kind von Anbeginn, das ist jetzt das, was du tun kannst, und bitte freundlich, weise dein Kind von Anbeginn beim Schreiben lernen darauf hin, wie Mäuse und Freunde. Und alle anderen Wörter, die es neu lernt in der Wortschatzerweiterung, wie sie richtig geschrieben werden. Von Anfang an, dass sie im Gehirn deines Kindes gleich richtig verdrahtet werden. Und du hilfst deinem Kind immens und das ist alles ganz weit weg. Wie viele andere Phänomene und Symptome des Schreiben übrigens auch. Die eine ganz andere Ursache haben oft, als heute Lehrkräfte und zuständige Menschen ahnen bzw. wissen. Also, das ist ganz, ganz weit weg von einer LRS-Lese-Rechtschreibschwäche oder einer isolierten Rechtschreibstörung. Und das zeigt mir eben immer wieder: dieser Mehrfach in der Woche mit Minimum- 15 bis teilweise 50 Lehrkräften oder werdenden Lehrkräften oder Therapeutinnen, das zeigt mir mein Austausch. Mir eben gerade erst wieder Rückmeldungen eben von einem Lehrerausbildungstag, auch nach Studium und Ende des Referendariats, das übrigens eine Ausbildung, eine Lehrerausbildung dauert, über sechs Jahre. Ja, und die lautete, Warum, Frau Müller, haben wir bis dato weder im Studium noch anderweitig davon gehört? Warum werden solche Methoden praktiziert, weitergegeben? Ich kann sie irgendwie gar nicht wirklich hinterfragen, weil ich natürlich meine, es ist richtig. Und vor allem, um den Kindern, wie sie jetzt in den Klassen sind, bestmöglich zu helfen. Warum haben wir bis daher Heute noch nichts gehört davon. Ich tue mein Bestes, damit die Lehrkraft deines Kindes eventuell vielleicht auch mal bei mir war und mittlerweile bei einigen Kollegen, die natürlich auch in der Landschaft unterwegs sind. Und ich freue mich, dass du da bist, dass du den Podcast heute wieder hier gehört hast. Und bitte, bitte, bitte Rechtschreibung lebenslänglich, also wie dein Kind lebenslänglich keine Rechtschreibprobleme haben kann. Das weißt du jetzt, sprich mit der Lehrkraft deines Kindes oder ja, achte darauf, dass dein Kind von Anfang an die richtige Rechtschreibung beim Schreiben lernen und somit bei der neurophysiologischen Vertratung im Gehirn und damit auch die richtige Bewegung, die Schreibbewegung wird ja auch abgespeichert, erlernt. Und dann kann da schon mal nicht mehr so viel schief gehen. Also, ich freue mich, dass du wieder da bist. Teile den Podcast, dieb ihn an andere Eltern weiter, an andere Mamas, an andere Papas und an alle, die dein Kind oder ihre Kinder eben gerne mit Schreiberfolg, Lernerfolg und Schulerfolg erleben wollen. Schreibe deine Fragen an mich und ich freue mich, dass du eben, ich wiederhole mich, verzeih, aber das ist einfach mein Herzensanliegen für dein Kind oder die dir anvertrauten Kinder heute wieder dabei warst. Herzliche Grüße und Rechtschreibung ist wichtig, es ist unser gemeinsamer Code und alles, was wir von Anfang an richtig vertraten, flutscht dann später viel besser. Herzlich, deine Stefanie.